0: Et bonjour tout le monde, Patrice Wallet ici, fondateur de la méthode 48 heures et de l'académie de la productivité. Et bien, je reçois aujourd'hui un invité de Marc, Romain Collignon. Romain qui est en direct de Paris. Bonjour Romain. Bonjour Patrice. Ça va bien?
1: Ben oui, ça va bien. Euh, je pensais qu'il faisait froid à Paris, mais quand tu m'as raconté euh, le temps que vous aviez, <rire> je me dis qu'on C'est... est des petits joueurs ici.
0: Le mois de janvier-février au Québec, c'est toujours des mois où euh, d'une semaine à l'autre, on ne sait jamais, mais on sait une chose, à un moment donné, il va faire très, très froid. Ça réveille l'esprit, ça garde l'esprit réveillé. Romain, on va parler aujourd'hui ensemble d'un sujet qui me tient à cœur, mais surtout d'un sujet qui te tient à cœur, qui est un peu la la solitude de l'entrepreneur.
1: Oui, la solitude de l'entrepreneur, c'est notre fer de lance euh, euh, à la fois... euh personnel, mais aussi euh, chez chez Squared, euh, on on va en parler. Euh...
0: C'est un peu Romain, euh, un paradoxe, parce que pour les gens, euh, souvent on se dit, bon, l'entrepreneur, il bouge, il rencontre beaucoup de gens, il n'est jamais seul, il n'est pas de solitude, puisqu'il est toujours en contact dans la créativité, en train de faire des des rencontres, développer son business, mais d'un autre côté, aussi. C'est, c'est de ça que tu parles. Il y a tout un autre côté, un autre visage aussi à l'entrepreneuriat. Hein?
1: Ben, c'est, c'est vrai que quand on devient entrepreneur, en tout cas pour un certain nombre de, de personnes qui, sont pas, qui n'ont pas mis le, le, le pied dedans euh, dès la sortie euh, des études par exemple, euh, on se dit « Ok, je, je veux quitter le salariat, je veux quitter euh, peut-être un certain inconfort dans, dans, dans un métier, je vais devenir entrepreneur euh, ». Et on, im- on imagine l'entrepreneuriat avec euh, euh, comment dire, des, des succès, avec euh, des choses très positives. Et en fait, on se rend compte que c'est quand même un métier, si on peut appeler ça comme ça, dans lequel on se retrouve très rapidement seul. Alors seul, dans le, sens, dans, le, dans le sens littéral du terme, où on est euh, par exemple pour cette industrie de, euh, de des business en ligne derrière son écran. Euh, et même si on connecte sur les réseaux sociaux, il y a quand même quelque chose chez l'être humain ici qui n'est pas nourri. Mais aussi, on est seul dans les décisions que l'on doit prendre. On n'a pas forcément des équipes euh, avec soi. Euh, on est seul à la machine à café On va juste dans sa cuisine chercher euh, son café. Et en fait, ça, effectivement, cette solitude, on ne la perçoit pas forcément quand on devient entrepreneur. Mais au bout d'un moment, ça devient assez pesant euh, et à tel point que euh, ça peut même devenir très négatif euh, dans à la fois le développement personnel humain de de l'entrepreneur, mais aussi pour pour l'entreprise.
0: Absolument, Romain, tu as tellement raison. Juste avant qu'on tombe dans le vif du sujet, Romain, euh, parle-nous donc de toi un peu. euh, Bon, tu demeures à Paris, mais tu es originaire de où? Tu as des frères, des sœurs. Parle-nous un petit peu de toi qu'on apprenne à te connaître.
1: Alors, euh, je suis effectivement à Paris depuis maintenant euh, 12 ans. Euh, mais comme tu le suggères, je ne suis pas de Paris, c'est l'amour qui m'a, qui m'a fait euh, rester à Paris. Euh, je suis papa, je suis marié, deux enfants et je viens euh, d'un, d'un petit village euh, dans l'ouest de la France. Alors euh, au Québec, euh, on pourrait penser à la Bretagne, mais c'est juste, euh, juste avant la Bretagne, entre, entre la Bretagne et Paris. Et, euh, et je suis entrepreneur euh, depuis maintenant, euh, Alors soit on peut dire euh, 2016, soit on peut dire 2008. <rire> Quand j'ai commencé... En 2008, euh, notamment sur les, les business en ligne, on pouvait. pouvait enfin, ce n'était pas vraiment un business en soi, mais j'avais quand même cette démarche entrepreneuriale. Et c'est officiellement à partir de 2016 où euh, l'activité aujourd'hui euh, de, de, de Squared, qui est l'entreprise euh, que, que, que j'ai fondée, euh, vise à justement euh, éradiquer cette solitude et ce, cet isolement de l'entrepreneur euh, sur lequel, en fait, j'investis euh, toute mon âme et toute mon énergie.
0: Super, Romain. Parle-nous un peu. Euh... Romain, justement, je ne dirais pas du parcours de l'entrepreneur, mais euh, lorsqu'on décide, exemple, de partir sa business, de devenir entrepreneur, euh, souvent, on a en tête, bon, la liberté. Mais derrière cette liberté-là aussi, comme on parlait, il y a tout l'isolement, le fait qu'on soit seul. Parle-nous un peu euh, du processus. Comment ça se passe dans l'entrepreneur? C'est quoi les impacts négatifs?
1: Alors, c'est vrai qu'on a la chance, nous, de travailler avec euh, des entrepreneurs qui ont divers euh, degrés de maturité. Euh, et c'est vrai que quand on commence à la base, quand on devient entrepreneur, il euh, y, a, y, a y a cet aspect. Alors, soit il y a des entrepreneurs qui sont missionnés, ils savent depuis le début qu'ils vont le faire. Mais euh, de manière assez régulière aussi, c'est pour éviter quelque chose euh, qu'ils, ne, qu'ils ne veulent plus avec ce sentiment toujours justement de plus de liberté. On associe beaucoup l'entrepreneuriat à la liberté, à, à passer ses euh, journées euh, comme on le souhaite, comme on le veut, etc. Euh, il se trouve que, euh, et, et Patrice, euh, tu, tu le sais autant que moi, c'est que pour monter un business, eh ben, ça demande euh, du temps, ça demande euh, du focus, ça demande... C- c'est pas un side project. C'est quand on est entrepreneur, euh, on est autant impliqué à, à titre personnel, avec ses émotions, avec son temps, que, que professionnel. Et, et au final, on peut très très vite, et nous on le voit assez régulièrement pour, pour, pour vouloir résoudre le problème chez Square, à, euh, à être saturé en fait et à créer une, une nouvelle prison avec son entreprise. C'est-à-dire qu'on pense que c'est la liberté, mais au final, on a la façon d'opérer, surtout quand on est seul, On se crée une nouvelle prison dans laquelle finalement euh, on pensait être libre, mais au final on est au four et au moulin. Il y a tellement de choses pour piloter un business, que ce soit marketing, commercial, livraison, admin, finance, que bah, d'une part quand on est seul à la barre, euh, on on n'est pas si libre que ça, même pas du tout. Donc ça c'est peut-être le premier point
0: oui, oui, Romain. Puis tu parles, tu parles à solitude. Écoute, j'ai, j'ai vécu moi-même à un poste où j'avais 350 employés. Je relevais, dans le fond, d'un, d'un groupe japonais, donc je me rapportais au, au président. Et puis, peu importe le niveau, tu as des grosses équipes, il y a toujours une forme de solitude, puisqu'il y a des décisions, des choses que tu as à, à décider que tu ne peux pas partager vers le bas. Et tu pas tout à fait prêt à partager vers le haut encore. D'un côté comme de l'autre, il y a des conséquences. Donc, que ta business soit petite, micro, donc tu es entrepreneur, solitaire, ou que ce soit très gros, il y a toujours une forme de solitude, puis un peu le format.
1: Exactement. Effectivement, quand on, quand on démarre, ça va être, euh, on a besoin d'être entouré pour peut-être avoir la connaissance. Euh, peut-être aussi se dire, il y a d'autres personnes qui passent par les mêmes euh, problématiques que moi, et dans ces phases-là d'entrepreneuriat, mais surtout au démarrage, on a besoin de nourrir cette confiance entrepreneuriale. C'est ça qui donne le fuel aux actions. Et c'est vrai que, que quand tu arrives à ce niveaux là de, 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 de collaborateurs 350 dans une boîte, euh, bah, tu peux être très entouré sur le papier, mais en fait, on est face à des décisions avec qui on est obligé d'échanger avec des pairs pour prendre les bonnes décisions et on ne peut surtout pas échanger euh, avec, avec les équipes, par exemple. Donc, c'est une autre solitude, mais elle est toujours bien présente.
0: Parle-moi un peu, Romain, euh, puis écoute, je l'ai vécu moi aussi, ça fait quoi, cinq ans que j'ai parti l'entreprise 48 heures, puis comme tu l'indiques, euh, il y a beaucoup de fonctions dans une entreprise, hein, le marketing, les finances, les ventes, euh, les collaborateurs avec qui on veut travailler, la recherche, le développement de contenu, peu importe. Comment est-ce qu'on on arrive à ne pas se perdre dans ça? Parce que quand on est motivé, on a tendance à plus calculer nos heures. Donc, comment est-ce qu'on, comment toi tu, tu, comment tu gères ça avec tes, avec tes, clients
1: On a une approche qui est, euh, qui est assez singulière, euh, mais qui a le mérite justement de, à la fois libérer euh, l'entrepreneur et libérer le potentiel de croissance de, de sa boîte. C'est que toutes les décisions euh, qu'un entrepreneur doit prendre. Euh, doit être axé sur comment je récupère de la ressource. Alors, derrière ressource, j'entends comment je récupère du temps, c'est une ressource, comment je récupère du focus, c'est-à-dire comment j'enlève de la charge mentale, etc. Et, et c'est vrai que la plupart du temps, quand on est en, en croissance ou qu'un entrepreneur a envie de, de faire grossir sa boîte, il va aller investir peut-être dans des postes euh, marketing, dans des postes comer- de commerciaux, euh, mais au final, souvent, c'est que ça lui remet encore plus de travail <rire> et de responsabilité euh, à sa charge. Donc, nous, notre approche, c'est de se dire, OK, euh, quelles sont les, les activités, les projets dans l'entreprise qui me nourrissent énormément et qui m'apportent énormément d'énergie et qui sont vecteurs de croissance pour la boîte Ce sont des activités qu'on peut faire tous les jours et à la fin de la journée, on en redemande encore. Et quelles sont les activités qui sont euh, euh, cro- à la fois chronophages, qui nous apportent pas d'énergie, sur lesquelles on est incompétent Et de se dire, OK, à un moment donné, quand on, on souhaite se libérer, on est obligé de structurer. Alors, la structure, c'est les process, les systèmes et surtout les équipes. cest de se dire comment je m'entoure, non pas pour la croissance de la boîte, mais de la croissance personnelle, comment je récupère du temps. Et ce temps que je récupère, là, j'ai l'opportunité eh bien, de, 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 les, de les mettre en action sur des sujets de croissance pour la boîte. Donc c'est, c'est une façon de penser qui est, qui, est, qui est différente, mais c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure du développement d'une entreprise, si on garde toujours sur le fondateur, cette, cette idée de, de, de le libérer, eh bien, à la fois, on a des entrepreneurs qui sont heureux et puis des entrepreneurs qui, qui, euh, qui, qui investissent justement tout, tout leur jus créatif stratégique dans la croissance de la boîte.
0: Mais je comprends, Romain, c'est que tu fais travailler les gens dans le fond, dans leur zone de talent. Puis, euh, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un, par exemple, qui n'est pas très talentueux dans les ventes, Puis qui n'aime pas beaucoup ça, mais que les ventes, c'est fondamental au développement de son entreprise. Euh, Quand il réalise que, OK, c'est pour ça que j'ai de la difficulté, mais en même temps, ça ça bouffe énormément de temps. Comment comment est-ce qu'on s'organise quand on fait l'audition de de ce dans quoi on est passionné, puis qu'on est bon, puis les choses qu'on doit doit déléguer?
1: Alors, je ne sais pas si ta question, elle relève de l'entrepreneur ou euh, oui. de, quel, de quelqu'un dans l'équipe
0: L'entrepreneur. De l'entrepreneur, euh, oui. Ouais. oui. Euh,
1: ça, c'est un travail que l'on fait, euh, euh, notamment avec nos entrepreneurs, quand ils rejoignent nos, nos, nos masterminds. Euh, c'est, de, c'est qu'ils soient très, très au clair sur justement leur zone de génie, sur leur force, sur euh, tout ce qui leur apporte de l'énergie. Il a, y a des tests qui existent et, et tu dois certainement les connaître, comme le Strength Finder, comme le, le Colby, le MBTI en euh, cartographie en fait déjà prendre conscience en tant qu'entrepreneur qu'on a des forces et qu'on nous a toujours appris à l'école, alors c'est peut-être pas le cas au Québec mais en tout cas en France c'est ça de, 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 d'aller travailler ses faiblesses or les fa- nos faiblesses sont les forces d'un autre donc il faut mieux collaborer avec quelqu'un dont ce, ce sont les forces et double down, mettre encore plus d'énergie sur nos forces parce que c'est, c'est là où, euh, où l'entreprise va croître donc la première chose c'est de connaître justement ses forces et après c'est de se dire chaque entreprise il euh, y a des modèles d'entreprise, mais chaque entreprise se doit d'être euh, euh, dit, euh, structurée autour justement du fondateur, de, de ses forces, euh, et, et de se dire effectivement là où j'ai des faiblesses, quelqu'un peut collaborer avec moi. Dans, dans le point, d'un point de vue commercial, alors c'est là où tu mets le doigt sur le, le truc peut-être le plus épineux, parce que euh, la, la meilleure personne qui, qui peut vendre un, euh, son expertise, son, son service, son, son produit, c'est souvent le fondateur. Moi, je sais que je n'ai pas cette énergie-là, à titre d'exemple. Par contre, dans l'équipe, j'ai des gens qui le sont beaucoup plus que moi. Et, et après, notre système commercial euh, n'est, n'est pas un système, on va dire, de, de pure vente, mais c'est vraiment un système relationnel. Et là, par contre, la relation, la connexion, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien pour moi. Donc, on a adapté notre système commercial euh, par rapport à l'énergie du, du fondateur.
0: Ok, c'est bien, c'est bien. J'aime beaucoup ça, alors, euh... Je l'enseigne moi aussi d'une façon différente, puis c'est ce que j'aime dans ce que tu enseignes, puis moi aussi il y a beaucoup de similarités. J'appelle ça les zones de passion et d'obligation. Mm. Euh, euh, les obligations, parfois, c'est des choses qu'on doit faire, qui viennent avec le rôle qu'on a, qu'on n'aime pas nécessairement. Il y en a toujours un pourcentage, mais il ne faut pas que ce soit très élevé, sinon ça fait descendre énormément le niveau d'énergie. Comment ce que comment Romain tu t'y prends pour euh, on sait changer des habitudes? C'est pas facile. Puis le jour où tu fais réaliser un entrepreneur qui est très, très fort dans ça, bon, son intuition lui disait peut-être que oui, je sais que je suis bon, mais il va falloir mettre de côté certaines choses qui, qui tirent énormément de jus. Comment est-ce que tu amènes les gens, justement, à modifier ces, ces mauvaises habitudes-là? Alors ça c'est
1: peut-être notre sauce secrète, <rire> mais euh, si, si on rebook sur le début de notre échange euh, où on parle de, euh, de, d'éradiquer la solitude et de l'isolement de l'entrepreneur, euh, c'est vrai que nous chez Square on, euh, on est très fan du concept de mastermind euh, qui consiste à, à, à regrouper des entrepreneurs euh, qui partagent les mêmes valeurs et qui ont les mêmes objectifs pour se tirer, je caricature, mutuellement vers le haut. Et euh, une des façons, justement, d'une part, de prendre conscience de ses défauts, ou de... c'est pas des défauts, mais en tout cas de ses zones d'ombre, euh, et, et en même temps, de, 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 comment dire, d'avoir l'envie de changer, c'est d'être au contact de personnes dont le référentiel est complètement différent et qui nous inspire. Donc, une des solutions, notamment, c'est de passer le maximum de temps entre pairs. Euh, quand, quand on est un petit peu focus euh, dans son... Euh, dans sa façon de penser, dans ses zones d'ombre et qu'au final on va avoir 5-6 entrepreneurs avec qui on, on va beaucoup échanger qui ont un référentiel complètement différent on est, on est des êtres humains, on est des êtres sociaux l'épigénétique se met en place et on a tendance naturellement et sans douleur, c'est ça qui est intéressant à vouloir adopter les comportements de, de, de nos congénères donc euh, une des réponses à ta question c'est effectivement euh, l'épigénétique et, et c'est de, de se mettre dans les bonnes communautés ça c'est un élément de réponse après j'en ai un deuxième c'est tout simplement le, le coaching, se faire coacher. Encore faut-il avoir envie de se faire coacher. Mais je sais qu'en tout cas, chez nous euh, et dans notre équipe, euh, quand on, la personne, l'entrepreneur, identifie un, un point de, de, de travail, une zone d'ombre, etc., euh, nos coachs vont aller chercher, justement, plus d'un point de vue mindset, de posture de dirigeant, euh, les choses à travailler euh, pour pouvoir se libérer euh, d'abord, <rire> justement, euh, personnellement pour pouvoir décider à ce moment-là de mettre en place des, des actions qui vont euh, permettre de, de travailler plus dans sa zone de génie, par exemple.
0: Parle-nous un peu, Romain, du euh, je ne dirais pas du, du client type, mais un client qui arrive, euh, qui vient de voir, il arrive dans quel état? Un client qui arrive, disons, dans un état assez de solitude avancée, de, de fatigue importante, et puis cogne à ta porte. Comment est-ce que tu peux le, le récupérer? Comment est-ce que... Pour pour l'auditeur qui nous écoute et qui se dit ce que je suis, est-ce que je suis proche du burn-out? Est-ce que je suis proche de. Puis parfois on on s'en doute un peu ou on a a des signaux, mais on ne les écoute pas. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? Comment pour le le, le besoin de l'auditeur qui écoute et qui se demande à quelle étape il est rendu dans tout ça?
1: Alors, je ne sais pas si tous les entrepreneurs qui frappent à notre porte sont en burn-out. Mais certains sont, on va dire, en zone de travail bien intense. Euh, Et je crois que c'est le premier élément, c'est de se dire, euh, je ne peux pas continuer comme ça. Il y a vraiment cette cette notion de, euh, je sens qu'il y a a quelque chose qui doit changer, mais je ne sais pas quoi. Donc c'est vrai, par exemple, que nous, dans dans nos contenus, dans tout ce qu'on peut partager, euh, on essaie d'éduquer justement à ça. Euh, Parce que je crois que la première première chose à à comprendre pour un entrepreneur, c'est qu'il comprenne qu'on peut faire différemment. Euh, et, et ça c'est le premier point et après généralement ce sont des entrepreneurs chez nous qui sont ambitieux, qui sont engagés qui sont déterminés, donc ils ont masse de projets et donc ils ont une frustration de se dire en fait j'aimerais vraiment avancer plus vite, mais avancer plus vite bah, en fait c'est, c'est se rapprocher du burn-out donc il y a vraiment ce, cette notion de une dichotomie entre j'ai envie de faire plus et j'ai beaucoup de projets euh, sous, la, sous la semelle et en même temps tout seul, ah, je suis prêt à la gorge euh, je, je sature euh, je sais que je dois structurer, <rire> mais souvent, entrepreneur et structure, ça ne fait pas bon ménage. Alors nous, euh, oui, <rire> c'est notre casquette euh, structurante qui, qui attire beaucoup les entrepreneurs. Euh, ouais, généralement, c'est ça. Hein.
0: Je vois-tu beaucoup, euh, Romain, à, à quel endroit que le, l'entrepreneur va sacrifier sa santé, ses relations, son couple, sa famille Qu'est-ce que tu vois le plus ou c'est un mélange de. Parce que souvent, quand on travaille beaucoup, parce qu'il y a toujours plus à faire, ben on va mettre de côté un peu sa santé, on va, on va prendre un peu plus de temps, on devrait passer davantage de temps à nourrir ses relations, mais le travail nous amène à poser des gestes où on va de plus en plus dans le travail. Euh, qu'est-ce que tu vois Puis qu'est-ce que tu auras à donner comme, comme conseil?
1: Le, le travail, ou tout au moins l'entreprise, euh, pour nous, c'est un des axes de développement de la croissance personnelle d'un, d'un être humain. Alors certes, c'est, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant dans notre société. Euh, des fois, même, on se dit euh, cette personne est successful, elle a du succès, parce qu'il a un travail où il est bien payé, où il a monté une entreprise untel. Euh, mais nous, on a vraiment une approche 360 de, de la réussite d'un être humain. Donc, ça passe à la fois dans la santé, la, euh, la, la relation, le couple, les enfants, la famille, la spiritualité aussi. Euh, donc, on a vraiment cette... Euh, cette casquette pro-perso. Donc, euh, tout ce qu'on va partager, c'est de se dire, OK, euh, ça tout, tout part de la vision. On parle souvent de la vision d'entreprise, mais ce qu'on fait faire avec nos entrepreneurs, et c'est, c'est d'ailleurs un des enseignements euh, de, comment dire, de Cameron Herold. Euh, il a un bouquin qu'il a écrit qui s'appelle Vivid Vision. Je ne sais pas si tu, euh, si tu connais ce livre. Euh, ouais. Mais tout, par, tout, tout, parle de, tout parle de la vision perso, en fait. C'est de se dire, OK, euh, qu'est-ce que je souhaite réussir dans tous ces axes et en fait, l'axe travail est une des composantes qui vient nourrir ou satisfaire la, la vision personnelle. Donc, si de base, on ne fixe pas une vision pro et la vision perso doit s'adapter pour, pour coller avec la vision pro, non, non, on commence à avoir par la vision perso holistique, 360, et après, on se, on, on se dit, OK, comment euh, ce, le, l'entreprise, mon entreprise, peut venir satisfaire le, le, le perso Je vais donner un exemple. Euh, euh, j'adore, j'adore passer des moments de qualité avec des gens de qualité et autour euh, d'une bonne table et dans des beaux lieux. <rire> ben, il faut savoir que le business model de, de Square c'est justement d'aller dans des beaux endroits où on mange bien avec des entrepreneurs de qualité et finalement, le, le business model même est, euh, est, est calqué sur, euh, sur mes... Alors, pas forcément ma, ma vision personnelle, mais sur mes valeurs hautes. Ces valeurs qui, euh, sur lesquelles euh, je, j'ai, j'ai fait ça depuis que je suis gamin et je sais qu'à la fin de ma vie, je ferai ça, je ferai ça encore.
0: C'est bien, c'est bien. C'est vrai que c'est, euh, c'est, tout un, c'est tout un travail et c'est très, très, très difficile de faire seul, d'arriver à mieux. Moi, j'appelle ça se calibrer calibrer la sphère professionnelle et personnelle, d'arriver à un endroit où on, on se retrouve, comme tu parles aussi de spiritualité, d'être sur son X, de sentir que la vie qu'on mène a un sens. C'est pas évident d'embarquer dans ce processus-là. Hein?
1: Non, ça peut être douloureux. C'est un peu comme la couche de l'oignon, quoi. On enlève une couche et puis on est un peu plus centré. Et puis parfois, on a besoin d'aide. Je ne sais pas si seul c'est possible derrière, mis à part, (rire) passer son temps à réfléchir à la question. Mais c'est vrai que le le concours des autres, d'autres entrepreneurs, de coachs, peut-être même ce podcast pourra faire un petit petit déclic.
0: Parle-moi donc, Romain, en général. Les gens euh, avec qui tu travailles, tu dirais qu'ils travaillent en moyenne combien d'heures de façon très, euh, je dirais souvent, les gens ont tendance à sous-estimer parce qu'il y a un côté négatif à dire qu'on travaille beaucoup, euh, qui est mal vu par la société. Mais selon toi, les gens qui viennent à toi, qui qui manquent un peu de calibration ou qui travaillent beaucoup parce qu'ils veulent que la business aille bien, travaillent combien d'heures par semaine?
1: J'ai envie de te dire, je crois qu'il y a deux teams. Il y a la team, euh, je n'ai pas d'enfants, Et il y a la team, j'ai des enfants. OK. Ouais. Parce que la team, je n'ai pas d'enfants. Euh, dans tous les cas, si, si on ne plafine pas, on va dire, euh, ces, ces moments euh, pour soi, etc., on les remplace vite par du travail. Parce que, en tout cas, chez nos, chez nos membres, nos entrepreneurs, c'est des passionnés euh, du boulot. Donc, ça peut très, très vite déborder. Euh, et justement, nous, c'est aussi un de notre travail de... De, de, de pouvoir structurer ça parce que quand on est tout le temps en mode travail, on ne se ressource pas. Pourtant, la ressource, c'est remettre du fioul dans l'entrepreneur pour, pour avancer. Et puis après, il y a, on va dire, ceux qui ont des enfants ou dans tous les cas, euh, il y a des horaires où et on, peut, on ne peut pas, comment dire, ou très difficilement faire empiéter le travail dessus. En tout cas, moi, ça a été un gros déclic en 2019 quand je suis devenu papa où, où j'ai, j'ai shifté de l'entrepreneur qui bossait 24-24 tout le temps sur ce projet-là parce qu'il était passionné à rééquilibrer, comme tu l'as dit, recalibrer le, le, le côté perso et du coup, à mettre de la structure dans, dans le business pour toujours satisfaire cette envie de croissance. Mais surtout que qu'on comprend que la croissance, elle se fait à travers les équipes.
0: Absolument. Non, as tellement raison. Puis je dis, j'ajouterais à ça, Romain, aussi, qu'il euh, y a des saisons un peu dans la vie. Je regarde mon aujourd'hui. Bon, les enfants sont plus grands, mais il y a eu les périodes au début où tu as une nouvelle famille, tu fondes une famille... Euh, à un moment donné, tu t'arrives une étape où les enfants sont plus vieux, c'est l'adolescence. C'est un autre type de, d'énergie qui s'apprend oui. aussi. Et dans le couple aussi, chacun a ses... Moi, je regarde, j'étais plus habile quand les enfants étaient plus vieux un peu. Et dans oui. la période où ils étaient plus, vraiment plus jeunes, euh, ma conjointe était bien meilleure que moi. Fait que c'est de bien, de bien se connaître dans ça aussi, hein.
1: Écoute, moi j'ai, pas, j'ai, j'ai encore je suis début de saison là au niveau des enfants, mais euh, tu me donnes la perspective <rire> sur, les, sur les prochaines saisons à venir et, et on le voit effectivement aussi hein, dans, dans, dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il euh, y a des âges, il y a des saisons. Euh, peut-être qu'effectivement, à un moment donné, on travaille trop, euh, on travaille un peu moins. Peut-être qu'on va revenir sur le travail après, euh, tout dépend comment on est nourri.
0: Parle-moi un peu Robin. Euh... Toi, dans ton modèle, l'entrepreneur qui vient, qui vient à toi, euh, est-ce que tu suggères un, un nombre d'heures où tu lui fais réaliser le nombre d'heures maximum Est-ce que tu installes comme des, des frontières pour euh, limiter justement cet empiètement constant-là qu'on a tendance à faire sur la vie professionnelle
1: Oui, on, on a une approche euh, héritée d'un, d'un de mes mentors euh, qui s'appelle Dan Sullivan. Euh... Euh... Sur lequel, en fait, euh, l'approche, c'est de se dire on a euh, trois blocs de temps dans, dans une semaine. On a des blocs de, qu'on pourrait appeler, des, alors, tu vas me pardonner l'anglicisme, mais, mais de, de free days. donc C'est des blocs de temps sur lequel, ou même des journées, euh, sur lesquelles, en fait, on, on l'a dans l'agenda. Et c'est un rendez-vous avec soi-même euh, pour se ressourcer. On a un autre bloc euh, qui se font les focus days. Donc, c'est, c'est, des, c'est, c'est des périodes ou des, des, des journées sur lesquelles on va investir son énergie pour la croissance de la boîte en mode focus. Et après, on a les buffers, les buffer days, sur lesquels, en fait, euh, on essaie de cleaner tout ce qu'on a sur notre, sur notre agenda, les rendez-vous, les réunions d'équipe, pour justement être complètement focus dans les focus days. Et, euh, et, et, et quand bien même, on, on arrive à scinder, à avoir cette espèce de, de routine dans, dans, dans sa semaine, euh, le, ce qui est hyper important, c'est de ne jamais... Euh, trahir un free days et, et quitte à mettre qu'est-ce qu'on va faire dans, 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 dans ce temps-là parce qu'on a tendance en tant qu'entrepreneur à se dire ok le sport parce que bon, le sport ça fait partie ou euh, ce, 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 ce pot avec des amis euh, c'est pas grave je, je fais le travail à la place mais en fait c'est le plus important on a tendance à l'oublier en tant qu'entrepreneur que c'est la ressource nous sommes la ressource la plus précieuse donc ça c'est une façon effectivement de gérer son agenda mais après il y en a, il y en a certainement d'autres
0: Parle-moi un peu de façon euh, terrain, si on peut le dire tactique, Romain. Euh, y a-tu des choses, y a-tu des conseils que tu auras à donner sur comment, exemple, structurer sa semaine ou structurer sa journée pour justement retrouver un meilleur, euh, un meilleur équilibre entre ces trois zones-là? Qu'est-ce que tu. Euh, par quoi tu, tu suggères de commencer?
1: La question de temps?
0: Oui. Je exactement. pense que c'est toujours
1: intéressant. C'est dans, c'est dans une phase. Euh... Initial, il hein, y, y a des outils en ligne pour pouvoir le faire, mais euh, euh, ce qu'on aime bien faire, nous, c'est pendant 15 jours d'avoir une, euh, une timesheet où justement toutes les 15 minutes, on, on, on note ce que l'on fait à la mano. Bon, généralement, c'est bien aussi d'avoir un petit outil comme Toggle ou Timular, où tu dois en connaître évidemment d'autres. Euh, et à partir de là c'est de se dire de cette analyse bah, quelles sont les tâches justement <rire> qui sont dans ma zone de génie euh, qui me donnent de l'énergie, quelles sont les tâches euh, qui sont dans ma zone euh, d'excellence c'est à dire que je sais bien faire mais euh, si à la fin de la journée je fais que ça, pff, un peu lourd et puis après là, où est-ce que je suis compétent, je sais faire mais euh, franchement si quelqu'un pouvait le faire à ma place ça serait mieux et quelles sont les choses que j'ai dû faire <rire> tu m'as parlé tout à l'heure, tu disais on doit faire euh, je suis pas bon <rire> et euh, bref si je pouvais m'en débarrasser ça serait chouette Alors, rien que ça dans une démarche initiale de, 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 de structure, de délégation. C'est hyper important, parce que souvent, on, est, on, est, on a les œillères, on ne voit pas ça. Euh, et après, c'est, c'est, de, c'est d'avoir cette routine de se dire, en fait, régulièrement, parce qu'en tant qu'entrepreneur, en voulant de la croissance, on génère du chaos, et eh bien, ce genre de choses reviennent. Alors, ce peut-être pas les mêmes tâches, etc. Je sais que nous, avec nos, nos membres, on a une routine très de, de, de ce travail. Alors, des fois, euh, ça prend moins de temps, mais c'est de se dire, OK, comment je peux me comment je peux regarder mon agenda. Et au-delà de, de ce factuel, c'est aussi les émotions. C'est-à-dire que, qu'à un moment donné, on, on, a, on a quelque chose qui nous arrive, qu'on doit gérer, euh, qu'est-ce qui nous a mis en énergie pendant ce trimestre, quelles sont les choses, bon, c'était OK, et quelles sont les choses qui nous ont vraiment déplété en énergie. Parce que généralement, derrière ça, se cachent justement euh, des, des tâches, des actions qui pourraient être euh, déléguées à quelqu'un. Donc,
0: on a ces dis-moi... deux Moi Oui, dis-moi, Romain, le... Tu sais, quand on installe, on est dans un processus de transformation, euh, on découvre des choses, on découvre des belles choses qu'on aime, on modifie des choses concrètes dans notre quotidien, et soudainement, les urgences arrivent et tout disparaît ou on revient euh, au point de départ. Comment est-ce que, euh, qu'est-ce que tu auras donné comme, euh, comme conseil à l'entrepreneur justement qui, qui, qui essaie, mais que constamment, il retombe dans l'urgence et se fait prendre toujours dans ce même piège
1: Ouais, c'est marrant. Je regardais un, un post euh, euh, sur Instagram hier où euh, on expliquait que le, la première chose pour, euh, je ne sais plus si c'est avoir du succès mais c'est la connaissance, ok. Et après, et après c'est la consistance. <rire> Donc c'est vrai que euh, comment on fait pour que quelque chose sur lequel on a décidé, ça devient une, co- une compétence inconsciente. C'est comment on fait pour l'intégrer. Euh, je crois que une des premières choses c'est euh, c'est déjà nourrir le pourquoi en fait. On, on souhaite changer quelque chose. C'est-à-dire que on, on, là, on est début février, il y a eu les bonnes résolutions de janvier. Tiens, je vais aller au sport, je vais changer. Mais en vrai, si on n'a pas nourri le pourquoi, c'est important pour soi. bah C'est quasiment impossible de tenir ça sur le long terme. C'est-à-dire qu'une nouvelle habitude va se baser sur la motivation. Euh, sur, euh, euh, Ça demandait de l'énergie et de l'effort. Et l'idée, c'est comment on arrive justement sur quelque chose qui est bon pour nous, à faire en sorte qu'on n'ait plus d'énergie à perdre dans le processus de décision. Je vais à la salle de sport, etc. Comment on arrive à automatiser son comportement de manière inconsciente. Et c'est là où finalement, on gagne la bataille. Parce qu'une fois qu'on l'a fait, c'est comme si on avait un espèce de loquet ou de, de palier. Et là, après, on peut réinvestir sur une nouvelle compétence qu'on souhaite acquérir, une nouvelle routine qu'on souhaite. Euh, moi, j'aime bien utiliser une petite... App- parce que j'essaye d'en avoir une chaque trimestre. Et il y a une petite application qui m'aide bien, qui s'appelle... Euh, Productive, je ne sais pas si tu la connais, mais qui me permet de checker ah, tout, toutes, les, bo- toutes okay. les bonnes habitudes <rire> chaque jour, euh, surtout pour aider au démarrage et que ça devienne une routine. Ça marche j'utilise... pas à chaque fois?
0: Oui, j'utilise Microsoft et... To Do que j'ai comme configuré à travers des tâches bah, qui ouais. sont des habitudes, puis qui sont récurrentes à chaque jour ou les jours de la semaine. Là. Mais effectivement, c'est un bon, euh, c'est, un, c'est une très, très bonne façon. Euh, tu vois-tu beaucoup de, de rechutes euh, où tu vois une progression constante? Il y a tellement Fais-t'en de lits, euh, Romain, sur les habitudes, euh, parce que dans le fond, ultimement, compétence inconsciente, c'est comme une habitude qui est rendue, c'est comme se brosser les dents le matin. On n'a pas besoin d'avoir une checklist oui. pour le faire. Donc, euh, c'est un processus qui s'installe sur combien de temps et Comment vous accompagnez justement là, dans, l'entrepreneur dans cette, dans cette transformation-là, qu'il ne faut pas se le cacher, elle n'est pas facile non plus
1: Non, c'est vrai. Bah, je, je crois qu'en fait, le, le, la première erreur qu'on, qu'on peut voir, et on essaie d'être très clair là-dessus, c'est qu'on essaie de développer plusieurs habitudes en même temps. Euh, parce que ça demande une habitude, prendre des décisions, ça demande de l'énergie, ça demande... Euh, euh, donc, la meilleure façon de se planter, c'est de redémarrer euh, plusieurs en même temps. Euh, on dit toujours... Euh, euh, qu'il n'y a pas d'objectifs trop ambitieux, souvent des deadlines trop ambitieuses, euh, mais aussi euh, qu'un euh, business, il meurt beaucoup plus souvent de, de, d'indigestion que de famine. Donc nous, on a tendance mmh. à avoir cette, cette simplicité au cœur de tout ce que l'on fait, à voir dans les projets business, mais aussi dans les choses qu'on souhaite changer. Donc je crois que ça, c'est le, le, le premier point sur lequel euh, euh, nos entrepreneurs nous remercient. Et ensuite, euh, et c'est, c'est un peu la recette magique, je reviens dessus, c'est mais quand on veut, euh, on aspire à quelque chose de différent, c'est de se mettre intentionnellement dans un écosystème de personnes pour qui c'est déjà l'habitude. Pour moi, c'est, ça c'est le, c'est le hack ultime. C'est vraiment le hack ultime parce qu'on on change notre référentiel et, et finalement les, les décisions que l'on prend euh, elles, sont, euh, elles sont liées à ce nouveau référentiel. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. C'est
0: vraiment les gens, je comprends, c'est avec qui on s'entoure, dans le fond, qui est vraiment un élément clé, je comprends. hein.
1: Oui, et peut-être la meilleure habitude à prendre et la meilleure routine, c'est quand on est au clair sur ce qu'on souhaite devenir, ce qu'on souhaite changer, ce qu'on souhaite développer, c'est de manière proactive, rentrer en contact avec ces personnes-là. Euh, moi je sais que je l'ai, je l'ai beaucoup fait je, en fait, j'ai la chance que les entrepreneurs viennent à moi donc j'apprends beaucoup <rire> à travers nos, nos masterminds euh, de ces entrepreneurs là mais je sais qu'à un moment donné notamment avec euh, le podcast euh, j'ai un podcast qui s'appelle Structure j'allais proactivement euh, interviewer des personnes euh, sur lesquelles j'avais envie de, de développer des, des skills des compétences, des façons de penser euh, ça reste très ponctuel autour d'une interview mais ça apporte déjà beaucoup et effectivement le, le summum c'est de pouvoir être nourri euh, régulièrement euh, de, de personnes avec qui on, qui nous inspire et, et qu'on souhaite modeler.
0: Absolument, t'as tellement raison, Romain. Les gens qu'on s'entoure, je pense, comme tu le dis, c'est, c'est vraiment dans le haut de l'échelle en termes d'impact. Les lectures qu'on fait, qu'est-ce qu'on consomme comme information. On a la chance mmh. d'être influencé de la bonne ou de la mauvaise façon. J'aimerais revenir avec toi, Romain, sur un point important qui est le pourquoi. Euh, dans la pratique, euh, puis j'imagine que tu le vois toi aussi, c'est pas facile parfois pour les gens de découvrir un peu leur mission de vie qui est au-delà de l'entreprise, qui regroupe euh, l'ensemble de son œuvre, si on peut dire, en la sphère professionnelle et personnelle. Qu'est-ce que tu auras donner comme conseil aux gens par rapport à ça qui veulent s'engager dans une démarche de, de mieux connecter avec, euh, avec le pourquoi
1: moi, je pense que déjà, il faut déstresser sur le fait de trouver le pourquoi parce que <rire> ça se fait pas en un claquement de doigts euh, et déjà de comprendre de base que c'est un processus de vie. Je partageais tout à l'heure la, la métaphore de, de l'oignon. Je pense que quand on pense à être au cœur de l'oignon, en fait, on vient de se rendre compte qu'on en est encore très, très loin. Euh, je sais, par contre, il y a quelque chose qui guide euh, énormément. Euh, euh, bah, en tout cas, moi, la façon dont j'expérimente ça, puis euh, aussi nos, nos entrepreneurs, c'est l'énergie, en fait. C'est, euh, c'est, c'est juste enfin, l'énergie que l'on ressent, c'est-à-dire plus on va ressentir de l'énergie positive, que ce soit dans les interactions qu'on a avec les autres, dans notre façon de travailler, dans notre façon de faire, plus on va suivre un peu cette intuition, euh, plus en fait on, on arrive sur ces sujets de, de, de X. Donc je pense que c'est hyper important de, de, d'être connecté à ça, mais de manière pratico-pratique. Euh, le, le why, euh, le, le pourquoi, c'est souvent connecté à nos valeurs hautes. Et, euh, et j'aime beaucoup le travail d'un, d'un, d'un Américain, je ne sais pas s'il est, quel est son titre, s'il est professeur, psychologue ou non, c'est, c'est euh, Di Martini. Euh, je ne sais pas si tu, oui, oui. tu le connais. je le
0: connais très bien.
1: Et, et ce, son travail sur les valeurs, les core values, il appelle. Euh, il a d'ailleurs tout un processus qu'on peut trouver dans ce bouquin, même gratuitement je pense en ligne, euh, qui consiste à se, dire, à, à se poser des questions vraiment toutes bêtes, de se dire dans quoi je dépense le plus d'argent euh, Dans quoi je passe le plus de temps euh, de quoi mon environnement est le plus euh, euh, alors tu, 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 si on regarde derrière moi peut-être qu'on ne le voit pas l'audio mais il y, y a des Lego, il y a des livres et c'est assez marrant parce que pour un mec qui fait de la structure euh, moi j'adore passer euh, j'en ai encore acheté un ce week-end enfin tu vois euh, donc euh, moi quand j'ai compris qu'effectivement je dépensais beaucoup d'argent dans les Legos et je ne savais pas pourquoi c'est que derrière ça venait nourrir une valeur haute qui était la structure, la structure pourquoi c'est Parce que j'associe beaucoup la structure à la cohésion, au bonheur, euh, à la famille, etc. Euh, et donc je pense qu'un un premier travail sur les valeurs, euh, nos propres valeurs, ça aide beaucoup à, à nourrir son why, son pourquoi.
0: Wow, c'est bon, j'aime ça. Effectivement, quand c'est un auteur qui, euh, qui, qui est une sommité, moi aussi, je l'adore. Ouais en termes de valeurs, puis qui l'approche aussi de façon euh, différente de ce qu'on peut lire un peu partout, qui vont vraiment en, en dehors des, des valeurs de société, où souvent on reste en surface là-dessus. Parle-moi un peu, Romain, de, de, de trucs euh, tu parlais pratico pratique Si tu avais trois choses à, à donner comme recommandation, que ce soit en termes de priorisation, en termes de planification... Euh, Levé du matin, euh, rituel, y a-tu des choses particulières que tu aimerais partager ou des, des trucs concrets, stratégie, tactique
1: Ouais. Il y a peut-être un. En fait, notre productivité, on va dire journalière ou même hebdomadaire, c'est toujours important qu'elle soit contextualisée dans quelque chose de beaucoup plus grand, à la fois en termes d'ambition, puis aussi en termes de, de temporalité. Alors, c'est vrai que là, on a parlé de vision. Euh, Alors, plus on voit loin, euh, plus plus c'est facile parce que nos actions du quotidien, c'est un petit peu le baromètre. Est-ce que ça correspond à ma vision ou pas Euh, On est très, très fan des plans à 90 jours trimestriels. Bon, pour la simple bonne raison que c'est déjà énormément partagé euh, dans des manuels d'entreprise. On est fan de de Traction, notamment de l'iOS, qui qui, se déroule sur 90 jours. Mais en fait, j'ai remarqué, on a remarqué qu'un être humain 90 jours c'est parfait pour avoir des objectifs relativement ambitieux euh, et, et en même temps d'avoir le temps de les mettre en place et aussi l'être humain tous les 90 jours il a besoin d'un petit reset parce qu'on parlait des habitudes je sais pas si d'ailleurs c'est, les, c'est le même timing euh, souvent au bout de 90 jours si on n'avait pas réussi à, à, à construire le truc à l'automatiser ou, ou à créer une habitude autour de ça en fait on perd le pourquoi d'initialement pour, on l'a lancé donc j'aime beaucoup, voilà, ce serait peut-être mon premier conseil, c'est, c'est d'avoir ces, ces espèces de milestones à 90 jours. Euh, un deuxième conseil euh, qui, 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 bon, on a déjà plus ou moins parlé, qui me semble assez évident, c'est, c'est de prendre soin de soi. Et je sais que pour l'entrepreneur, ce n'est pas la priorité, mais euh, s'il y avait un seul truc aujourd'hui dans, dans, dans votre agenda euh, hebdomadaire, ce serait de prioriser ces moments de ressources. Euh, parce que après derrière, en fait, euh, c'est là où tranquillement mais sûrement on, on, on file vers une vie d'entrepreneuriale où on n'est pas heureux, où le burn-out peut être euh, c'est insidieux, mais euh, et ça, il faut, faut, faut avoir des alarmes, parce qu'en <rire> tant qu'entrepreneur, oui, euh, c'est quelque chose qui peut sauter. Et... Tu m'as dit trois, je sais pas, j'en ai deux là, je ne sais pas. Ah oui, <rire> j'en ai vas-y,
0: trois ou quatre, on te laisse aller, là. c'est intéressant, c'est super intéressant. Um... Je travaille beaucoup aussi, Romain, j'adore, il y a tellement d'affinités. C'est toujours intéressant de te parler avec des gens qui ont un peu à cœur le même public, puis le bien-être du même public, les entrepreneurs, puis le plan 90 jours. Moi aussi, je trouve que c'est tellement, tellement important d'avoir une clarté. Euh, qu'est-ce que la définition du succès dans 90 jours? Donc, quand la clarté, « begin with the end in mind », comme disait Stephen Curry. Donc, je travaille beaucoup avec ça. Donc, euh, je ne peux, euh, peux pas passer à côté que de mettre l'emphase sur ce que tu amènes, euh, effectivement. Au quotidien, Romain, as-tu quelque chose que tu euh, es-tu partisan, toi, du… Euh, tu sais, on parle du 5 a.m. club, les gens, il faut qu'ils se lèvent tôt. L'entrepreneur, il doit prendre son jus vert, il doit aller dans une douche froide… Euh, c'est tout ce qu'on entend et qu'on voit un peu partout là, sur l'Internet. C'est quoi ton, ton point de vue par rapport à ça
1: Ah, ça a pas mal changé, moi, de mon côté, parce que j'ai fait partie de ce mouvement-là euh, jusqu'à temps où j'ai des enfants bas âge qui viennent complètement shifter le truc. <rire> euh, mais euh, en tout cas, moi, une de... Parce que ça m'arrive de me lever à 5 heures du matin. J'aime bien en fait le 5 à 7 avant que les enfants se lèvent. Euh, mais c'est sur- surtout quand j'ai besoin de, de périodes de focus et puis je termine plutôt ma journée. donc C'est juste un, un shift, on va dire, de, de productivité. Par contre, moi, euh, en fait, je suis tellement passionné par le truc, c'est que je me lève, hop, je vais travailler, quoi. Allez, il euh, n'y a pas de, <rire> j'ai pas de morning routine, j'ai, j'ai pas de-, de-, de méditation, ce genre de choses, parce que pour avoir essayé, ça, ça m'a pas forcément apporté de, de choses bénéfiques. Euh, je pense que ça dépend vraiment des gens.
0: Tu as tellement raison, Romain, puis je pense qu'il y a beaucoup, euh, quand on est à la recherche, un peu du hack ou du truc, c'est qu'on on essaie un peu ce qui, est, euh, ce qui est très publicisé ou ce qui est très à la mode, puis parfois, euh, j'appelle ça une forme sophistiquée de procrastination. Si tu médites pendant 15 minutes, tu lis pendant 20 minutes, tu vas marcher pendant une demi-heure, mais pendant ce tout-là, si tu n'as pas défini ton pourquoi aussi, c'est que tu es occupé le matin, mais tu ne fais pas nécessairement ce que tu devrais faire. Mm. Fait qu'il y a tellement, euh, il y a tellement de travail à faire un peu partout. Mm. Romain, s'il y avait un, un conseil que tu aurais donné à l'entrepreneur qui vit un peu de, de solitude, un ou deux conseils, qu'est-ce que tu qu'est-ce que aurais suggéré?
1: Trouver un groupe dans, dans sa région, ça, ça dépend en fait le, le degré que l'on souhaite avoir de, de bien-être par rapport à, à des groupes. Mais rejoindre un groupe d'entrepreneurs, euh, c'est, euh, c'est clé. Et peu importe le degré de maturité, parce que certains entrepreneurs me diront :« Oui, j'ai pas un business assez euh, développé, etc., etc. Euh, » Moi, je pense que la première solution, c'est si on travaille chez soi, notamment, c'est d'aller dans un coworking. Rien que cette, euh, <rire> ce, ce premier aspect d'être avec d'autres entrepreneurs. Euh, alors on n'aura pas forcément des entrepreneurs qui ont les mêmes aspirations etc mais ça, ça, ça casse quand même ce. Euh, en fait c'est de casser la routine entre le pro et le perso parce que souvent quand on est seul on peut travailler de chez soi et en fait juste le fait de se déplacer d'avoir ce, ce, cet espace où on est chez soi et on est dans un monde professionnel c'est déjà la première clé pour ne pas se sentir seul
0: Romain en finale ça passe tellement vite si je te laisserais un gros billboard le long de, le long de l'autoroute euh, que tu aurais pendant six mois, un an, qui serait réservé pour euh, Romain, euh, qu'est-ce que tu mettrais comme message pour les gens qui, qui passeraient devant ce gros billboard-là? Je mettrais deux mots.
1: Euh, je mettrais énergie positive. Okay. Euh, je mettrais ces deux mots-là euh, parce que, à mon sens, on... Euh, ça, ça répond à énormément de questions c'est-à-dire que si, on, si on, euh, on laisse les gens autour de nous toujours avec l'intention de les laisser avec plus d'énergie à la fin d'une conversation qu'au démarrage d'une conversation et j'espère que ça aurait été le cas <rire> dans cet échange ensemble je pense qu'on ne peut pas se tromper et euh, pour, pour, pour moi, même pour, pour Squared, pour l'entreprise c'est vraiment un, indi- un indicateur c'est-à-dire que même quand on reçoit quelqu'un dans nos programmes quand on a ce premier échange relationnel on se pose toujours la question de se dire, est-ce que là, je suis dans une énergie beaucoup plus positive qu'au démarrage Parce que quand on est, ju- peu, peu importe le, les personnes avec qui on va interagir, si on peut laisser dans une énergie positive, en fait, c'est un peu du karma, tout ça. C'est, c'est-à-dire qu'il va toujours des choses bien qui vont nous arriver derrière. Et, euh, et toujours aussi se demander à l'inverse, hein, c'est, si quelqu'un nous met dans une énergie négative, est-ce que cette personne-là, elle, elle mérite vraiment d'être dans
0: ma vie Absolument, tu as tellement raison. Faire le ménage de façon régulière à des gens qui avec lequel on s'entoure, c'est tellement important, puis de ne pas avoir peur de, d'investir mmh. pour justement améliorer la qualité. Romain, dis-moi, comment est-ce qu'on peut te rejoindre, euh, ton site, euh, es-tu présent sur les médias sociaux, peut-être indiquer à, à l'auditeur, comment est-ce qu'on peut te rejoindre?
1: Avec plaisir, je pense qu'on peut, euh, sur Instagram, on pourra retrouver euh, euh, Squared, s q u euh, point eu. on partage pas mal de choses autour des mastermind euh, puis après pour, euh, voilà, je sais qu'on est sur un podcast on a aussi un podcast qui s'appelle Structure euh, dans, laquelle, euh, dans lequel on, euh, j'interview on, euh, justement des entrepreneurs euh, euh, pour comprendre comment euh, ils ont structuré leur activité pour pouvoir à la fois les libérer mais aussi libérer tout le potentiel de croissance de leur boîte donc peut-être que c'est voilà, le, sur Instagram et puis sur le, le podcast c'est,
0: c'est deux endroits pour démarrer super Romain, je te remercie infiniment. J'espère que ça va déboucher peut-être sur des projets communs ou euh, d'autres choses qu'on pourra travailler ensemble. Parce qu'on a a à cœur, comme on disait, le même même public et euh, de rendre plus de liberté aux gens.
1: Avec plaisir, Patrice.
0: Merci, Romain.